0: Hello， 大家好，欢迎收听《人生一瞬》的第九期，这里是朝风。本期节目由踢走冤通勤耳机陪伴播出。当我看到你戴冤，就知道你也在听播客。没错，本期播客也有品牌方支持啦。说起来和踢走还蛮有缘分的，刚刚在千灵老师的播客，因为留言幸运获得了一份踢走冤耳机的奖品。没想到这么快就能继续把这份幸运传递给亲爱的听友朋友们了。这期也会在留言中选两位热心听友，各赠送一副踢走渊的新款耳机哦。这款耳机我收到就开始用了，它的降噪功能做得还是非常不错的，即使在嘈杂的地铁中，也依然能清晰无痛的听播客，在纷乱的世界中，为自己隔绝出一方寸的世外桃源。耳机的颜值造型也是和“渊”这个名字一样流畅简约，相信这期收到耳机的小伙伴也会非常喜欢“踢走渊”的。今天要和大家聊的主题是上一期最后欠大家没聊完的话题——增加精力、抗疲劳的养生方法。之前在播客里大概也聊过，因为我总是处理不好生活和工作的平衡，导致自己工作几年身体变得很差。所以，当我决心离开我曾经心目中属于我自己的天职的教师岗位以后，我就想着下一份工作，我一定得找一份跟健康有关的工作。然后呢，在心想事成这方面，我好像一直都挺有天赋的。虽然我是一个营养学知识基本为零基础的门外汉，但我第一次投简历。就成功的进入了一家很专业的健康公司，而且我的工作内容就是做健康科普的编辑工作，等于说我就可以名正言顺的以工作的名义学习健康知识了。虽然这份工作是我当时收到的 offer 里面工资最低的一家，但是呢，它离家特别近，而且对于决心把健康当成人生后半生的事业的我来说。真的很开心，我在当时的日记里面写的都是感恩接纳，感恩感恩，每天都是感恩。然后呢，在两个月后的公司的年终总结里也写到，健康无争议是人生的第一要义，因而感觉到自己在做的是一件既能为他人创造价值，也能为自己创造价值的有意义的事儿。所以今天也特别希望能够。通过这期播客，把我认为能够帮助到健康这件最重要、最有价值的人生大事的一些实操手段传达给大家，同时也是给我自己的一次温故之心吧。因为最近我也不怎么能够平衡好我的工作和生活。那这期内容主要是我这两年的在工作和生活中积累的一些。医学营养知识的一些整合，以及日本免疫学家安保彻先生的《不疲劳的活法》这本书，最近比较流行的美国的 LEG 效能体系联合创始人吉姆·洛尔的《精力管理》那本书，我之前也写过文字版的总结，我就直接贴在 Show Notes 里面。如果对这本书比较感兴趣的朋友，也可以去 Show Notes 里面看文字版。这期的内容可能会比较长。所以就不说废话了，正式开始聊干货。首先，我特别想跟大家介绍的是呼吸的方法。每个人只要还在喘气，他就是在呼吸。那好的呼吸方法可以让我们这个每时每刻都在进行的生存动作更有意义。现在，请你把你的注意力放在自己的呼吸上，感受一下，你吸气的时候肚子是鼓起来的还是收进去的？如果你吸气的时候是收进去的，说明你在做的是比较浅的胸式呼吸。那如果你吸气的时候肚子是鼓起来的，说明你是在做腹式呼吸的。这期最想跟大家安利的就是这种腹式呼吸的方法，相比依靠胸部的扩张和收缩这种我们惯用的比较浅的胸式呼吸。腹式呼吸，它是通过横膈膜来控制呼吸的，它还可以减轻因为胸式呼吸导致的那种颈部和肩部的肌肉紧绷、不适合疼痛感。而且，它因为伸展和锻炼了我们的膈肌，也有助于保持这个肺部的弹性，可以减少患肺部疾病的风险，而且还可以减小肚子哦。然后，腹式呼吸还可以刺激我们的副交感神经，副交感神经是帮助我们来放松的自律神经系统。所以做腹式呼吸可以很好的用来缓解压力和减轻焦虑。我之前看过一个文献，是北师大做的研究，他们是对 IT 公司的这个员工进行腹式呼吸的干预，让大家每个礼拜呢进行两到三次的腹式呼吸练习，每次三十分钟。两个月以后呢，练习腹式呼吸的这组成员的唾液皮质醇水平就是。压力水平有非常大的改善，然后他们的认知表现呀、情绪表现呀、注意力表现的改善也都很明显。所以呢，腹式呼吸真的是一个非常好的一个缓解压力、缓解疲劳的一个方式。然后除了放松休息、改善压力，腹式呼吸它还可以让这个气体的交换效率更高。也就是说，同样是呼吸，腹式呼吸它可以让更多的氧气进入到血液里。然后更多的二氧化碳被排出去，它就提高了呼吸的效率。对我自己来说，还有一个特别好的地方就是，它可以帮助改善我们的声音，让你的声音变得更亮，气息更稳定，共鸣腔更好。我开始非常用心的练这个腹式呼吸，就是因为我今年四月份做了手术，然后术后我的左侧声带麻痹，整个声音都发不出来，和我距离超过三十公分。就听不见我说话。如果在商场或这种比较空旷一点、人嘈杂一点的地方，我必须贴着别人的耳朵，对方才能听到我说话。就声音的嘶哑，非常影响到我的日常生活。就基本上，我就相当于一个不能跟人交流的，需要去打手语的这么一个人了。然后我当时就找到一个专门做声音训练的医生，他帮我来恢复声音。他教我的第一个动作，也是最重要的。最基础的动作就是腹式呼吸，所以腹式呼吸真的是一个非常好的、很日常的，只要我们下意识去练一下，就能非常受益的一个养生小动作。我们平常。大部分时候就是用胸式呼吸嘛，所以一开始做腹式呼吸是很困难的。你可能会有，怎么可能吸气的时候肚子是鼓起来的呢？这种暴躁困惑。这里我分享我的医生教我的几个快速入门腹式呼吸的方法。一个是你可以先躺着来练，你找一个安静的地方躺下来，在你的小腹上面放一本书，吸气的时候，书被你的肚子顶起来。呼气的时候，书跟着你的肚子沉下去；吸的时候要慢慢的吸，让腹部一点一点的扩张。呼气的时候要比吸气的时候更慢，比如说你吸气用了四秒，呼气你就用八秒。然后躺着练好了以后，你就可以站起来练。你可能会发现，哎，怎么回事站起来我好像就不会了。躺着的时候明明好好的，已经会腹式呼吸了呀，为什么一站起来就又不会了呢？嗯、呃，我这里也自己琢磨了两个练习的方法，分享给大家。一个我管它叫倒呼吸，就是你站起来的时候，你别管是吸气的还是吐气的，反正你先把肚子给鼓起来，鼓起来之后你就吐气，让肚子慢慢的收下去，这样你再吸气的时候，肚子就自然鼓起来了。还有一个方法就是，你可以手叉腰，把背拱起来，就是弯腰驼背的那个状态。这个姿势也是比较方便做腹式呼吸的。用这个姿势，你就会比较容易做到吸气的时候，他肚子就是鼓起来的。那学会了这个腹式呼吸的方法之后，我们在平时的工作中，一旦你觉察到自己的呼吸变得很浅的时候，就可以做腹式呼吸来让自己的副交感神经活跃起来。帮助我们放松，在晚上睡觉的时候，腹式呼吸也是一个非常好的帮助我们入眠的方法。比如说练冥想，经常也会说到观呼吸嘛，腹式呼吸就是一个非常好的观呼吸的方法。我们把注意力都集中在呼吸上，把我们的心神全部都灌注在我们自己的身体上。我觉得四七八呼吸法是一个非常好的促眠呼吸法。就是你用四秒来吸气，然后用七秒来屏住呼吸，再用八秒来吐气。你可以跟着我试着练习一下。首先，深长的吸气，一二三四，屏住呼吸，三四五六七。缓慢而深长的吐气，四、五、六、七、八。做这个动作的时候，你是不是会发现你自己很想打哈欠呢？如果你做四七八呼吸的时候哈欠、眼泪不断的话，说明你的身体真的是非常需要休息了。那这个时候就可以给自己一点时间，做个五到十次的深呼吸来放松。除了四七八呼吸法，还有一个叫做方形呼吸法，它非常形象啊，就是你想象你面前有一个正方形，它都是等边的。你先吸气四秒，然后来到另外一边屏气四秒，再接着来到另外一边呼气四秒，然后再回到这边屏气四秒，然后再下一步又循环到吸气四秒，就是非常形象的想象。脑袋里面有一个正方形，你就跟着那个正方形的等边儿，吸气、屏气、呼气、屏气，这样循环就好了。这些都是通过呼吸来刺激副交感神经，获得休息和放松的方法。其实，在《不疲劳的活法》这本书里面，它是把疲劳分为两种的。一种是交感神经疲劳，一种是副交感神经疲劳，它们对应的养生调节之道就不一样。那当你每天工作压力很大，忙的吃饭睡觉的时间都没有，走路风风火火，这种就属于交感神经型疲劳。我们现代大部分人都属于这种情况的疲劳。还有一种就是在现代的高强度职场比较少见的疲劳，就是一个人每天他都有很长的时间。瘫在床上不动，然后起来他做个什么动作也是慢条斯理的，像最近播的《再见爱人》老刘的那种状态，他其实就是属于一个副交感神经型疲劳。然后呢，我把如何判断自己是哪一种疲劳的那个判断的表贴在 Show Notes 里了。选 A 比较多的呢，就是交感神经疲劳；选 B 比较多的呢，就是副交感神经疲劳。大家可以自己做一下这个表，然后对号入座。正常情况下，交感神经和副交感神经它是交替运作的，像日升日落一样，有自己的节律的。白天的时候呢，一般是交感神经主导的时间，让我们的呼吸变浅，心跳变快，血管收缩，人处在一个比较活跃的劳作状态。那到了晚上，副交感神经系统就上场了，我们的身心就进入了一个平静修复的状态。一旦我们打破了这种节律，该休息的时候不休息，只让一种自律神经始终处在活跃的状态，就会让另外一个自律神经难以恢复到正常的工作。比如，我们总是处在压力的状态，逼着自己向前冲的交感神经活跃人群，就会常常感觉到非常疲惫，然后呢也不敢放松，情绪管理也比较容易失控，可能会比较暴躁易怒，晚上也容易失眠。但是呢。处在副交感神经活跃的人群呢，平时可能他走到哪儿吃到哪儿，感觉自己好像很随遇而安，没有什么压力。但是呢，他这样的生活也其实并不容易保持心情平和。相反的，如果工作中事情一多，家庭里面事情一多，他的心情就会立刻很低落，很容易就垂头丧气。而且呢，在副交感神经处于优势的时候。人体会分泌很多的神经传导物质，让感觉变得更加敏锐，人会更容易感觉到身体不适。所以呢，就是人太忙了也不行，太闲了也不行，要尽量平衡才是最好的。那今天的内容主要是讲我们大部分人都在经历的这种以交感神经过度疲劳为主的疲劳类型。在安保彻先生的这本书里面，他把这种压力过大。工作生活过于忙碌而导致的这种交感神经疲劳，分为五个进程。我们最好呢是能在一到二进程的时候就快速的觉察到自己身体的变化，进行调整。第一个进程就是轻度疲劳，也是我们前面讲到的，我们集中精力的工作或者学习一段时间，突然发现，哎，我的呼吸怎么变得这么浅了？这就是交感神经持续紧张所产生的现象。吸入的氧气量减少了，血液中的氧气浓度和血糖值会下降，会引发轻度的疲劳。要缓解这种疲劳，只需要停下来做我前面提到的那种腹式呼吸，五次左右就可以缓解。如果我们长期都能够保持着对疲劳的这种警惕，在轻度疲劳的时候。就能及时的做上五次深呼吸，来休息和缓解疲劳，人就不会陷入过度疲惫，好像被抽干了一样。如果你在疲劳进程一没有及时去休息，那到了疲劳进程二，它就不仅仅是呼吸变浅了，长期久坐不动，血液循环不畅，加上过度用脑，会让你感觉肌肉特别的僵硬酸痛。这个时候做五次腹式呼吸。它就不够用了，它需要十到二十分钟左右的休息，一边深呼吸，一边做运动，让血液循环恢复正常。除了这个腹式呼吸呢，安保车先生也发明了一个特别适合久坐白领在办公室就可以做的八字操，我也把这个八字操的图片贴在 show notes 里了，特别简单，大家照着学就可以了。那么，如果你不小心，跨过了疲劳阶段二，还没有开始修复身体，接下来就到了疲劳进程三了。这个阶段，身体已经快要撑不住，人是要生病的状态了。你可能会发现自己情绪变得很不稳定，焦躁易怒；身体要么是过度消耗，变得特别瘦，要么就是忍不住暴饮暴食，变得虚胖。体温也是总处在一个低体温的状态。皮肤变得暗沉无光，总喜欢长一些小痘痘、小疹子，然后还有耳鸣、眼干，睡觉的时候辗转反侧，很难入睡。这个时候，轻度的体操运动，五到十次的这种深呼吸，它是已经没有办法帮助身体去恢复的。那体温也会比较偏低，人在体温低的时候，这个血液循环不良，代谢机能低落。内脏运作迟缓，身体就会特别疲劳，免疫力也会降低，人就会容易生病。如果你平时测量腋窝下的体温不到三十六度，那就算是低体温了。这个时候日常就很需要去保暖，比如带一个暖手袋放在腹部、大腿根部、腰臀部。这四个位置来依次的温热身体，我把那个示意图也贴在 show notes 里面，大家可以照它那个方法去做，然后促进这个血液流动。还有多喝热水或者泡点姜片红茶水来喝，让身体变暖和也是一种方法。还有就是晚上一定要早点睡觉，最好呢在晚上七点之后就不要再工作了。加班也尽量在九点之前就停止加班，然后晚上尽量在十点前睡觉，睡觉前就尽量不要去做看视频啊、刷抖音啊、打游戏啊这种比较刺激交感神经的活动。睡前可以把光线调暗，泡个热水澡，给自己放松。我这个月就。月中的时候，给自己立了一个 flag， 就是十点前要睡觉，要严格实行十点前睡觉。然后我把我的那个微信的名字都改成了“九点下线版”。我朋友就说：“你这个名字起的，老板看到你这个名字都不好意思艾特你，都要三思一下，是不是合适的时间段找你。”然后呢，我已经严格实行了，这个礼拜是真的很严格，在实行十点前睡觉的。基本上我十点前睡觉，到早上五点多我就自然醒了，然后我就可以起来打一个金刚功，做一个十分钟的清晨冥想，还可以悠闲的吃个早饭，然后在上班前我还有一两个小时的时间来写我自己副业的稿子。虽然每个人的睡眠节奏不一样，但是应该大部分人的身体都是按照顺应天时的这个程序设计的嘛。嗯、毕竟人类进化要修改一个这个自身设置的程序，得需要好几万年的调整。那我们进入工业社会，其实也就是一两百年的时间，所以我们的身体正常情况下来说，它就是默认你清晨起来是要去干活的，然后呢，到了。天黑以后，你就是要去休息的。所以呢，如果你早上能起来工作的话，效率也会高一点。我之前是晚上写稿子、录播客的，然后我对比了一下，晚上的录制效果和清晨起来整个人的语音状态都不一样。晚上录的时候，我就老是嘴瓢，剪辑的时候也给自己增加了很多难度。早上录的时候，我基本上就是一遍过。所以，大家也可以试一下早睡早起。一日之计在于晨，早起真的能干好多事儿。一起来做清晨的霸主吧。还有一种就是可能，嗯，工作真的特别忙，晚上就是要加班，实在没办法早睡不了，那也最好是在十二点前就睡觉。然后白天呢，最好也能在中午的时候抽出十五到三十分钟来休息，缓解疲劳。这里我推荐大家去做李冉老师的。Yoganidra 的睡眠冥想，李冉老师的，小红书和 B 站的名字都叫李冉在冥想，然后他都有上传这个 Yoganidra 的睡眠冥想，非常适合午休的时候用来放松。除了这个常规的调整，针对这个疲劳阶段三，安保车先生还发明了一套指尖按压疗法，就是我们可以通过按压指甲最下面的部分。来调节自律神经系统，我也把那个图片贴在 s o 收 notes 里面，大家可以根据自己的健康需求进行按摩，因为它那个不同的手指，它对应的不同的身体症状的缓解是不一样的。我们可以就按照它这个方法来按这个手指，就很简单，一个手的大拇指和食指按压另外一个手的指头的那个根部的两侧就可以了，按到有点痛的程度。然后持续十秒，循环个几次。这个按摩方法特别简单易学，每天随时想起来的时候就可以随时按。每天按个两三次，半个月、一个月可能就会有很明显的这个疲劳改善效果。疲劳进程三是人解除疲劳前的最后一道屏障，在这个阶段一定要觉察到自己的身体变化，及时的去休息。越过这个门槛到了疲劳进程四，那就是疾病状态了。也就是说，身体要通过疾病的发作来强制人去调整和休息，消除之前我们积攒的那些业力了。在疲劳进程四的这个阶段，身体会出现一个持续的炎症状态。你可能会觉得，怎么我每个月都在生病呀、啊？又是口腔溃疡，又是胃炎，又是淋巴发炎，又是细菌感染，又是食欲不振、疲倦不堪，这种各种的小毛病都是不断的。那这个时候，间断性的这种交感神经刺激已经没有用了。也就是说，不是说你每天都做很多次深呼吸，然后加上一些体操运动，然后再按压这个手指，它就早睡早起，过几个月。就可以好起来的。这个时候，人需要彻底停下来，至少有一周的时间是停下来，什么也不想，全神贯注的刺激这个副交感神经，好好的睡上一大觉，让身体保暖、休息，完全的停止工作。等人感觉缓过来了一点，再继续按照阶段三的保养方法。好好的用心调理自己几个月，那如果这个时候还不注意自己的身体，还是一如既往的去过度操劳的话，就会进入疲劳进程五。那这个时候可能就会生大病，甚至是得癌症之类的。这个时候如果再想恢复到疲劳进程三之前的状态，可能得几个月甚至几年的时间。我之前当老师的时候，就是因为工作责任心太强，把自己搞得特别累。每个月我都生病，然后心慌手抖，经常两眼发黑。我中间还 gap 过一次 ，gap 了十个月，但是返工后，因为我没有改掉自己过劳的这个工作习惯，又把自己搞得身心俱疲，最后的结果就是得了甲状腺癌嘛。而且我们家族是没有这个病的遗传基因的，反正就是说不被疲劳压垮身体的关键就在于疲劳产生的当下。就要尽早的把它清除掉，给自己建立一些强制性的健康习惯，比如说设置工作一个小时就强制休息十五分钟的桌面插件，然后让你一起来做一个八字操呀，做个扩胸运动呀，做个十次二十次的腹式呼吸呀什么的。就是说，当你要休息的时候，你是要采取和你工作状态相反的姿势的。然后我给自己设了那个健康插件嘛，但是我自己就是没有做到。我如果正在沉浸式的写稿子的状态的话，我就会啪给它按掉，没有按照它的提示来休息，这样真的很不好。希望大家不要和我一样，要说到做到，该休息的时候就休息。那还有一个方法就是多喝水。中国居民膳食指南教导我们，每天要喝够 1,700 毫升的水。我们可以通过多喝水来增加我们的这个循环血容量，同时，因为水喝多了，你就想要上厕所嘛，也会逼你这个站起来，强制你去休息、去走动。喝水的话，下午两点之前可以喝茶，也可以喝咖啡；两点之后呢，就喝白水就是可以了。嗯，然后休息的时候，我们就是要双眼一定要离开电脑，往远处看。或者是闭目养神。我之前听张顺志道长讲的讲座，然后他就说，人一生的精华全部注于目，也就是说，我们的眼睛非常的重要，保护眼睛特别的重要。我还是做过激光手术的人呢，这重生的眼睛我都没有好好珍惜，真的是不应该。所以这期播客也是给我自己的一个提示吧，一定要注意保护眼睛。那讲完了休息和恢复，我们再来说说饮食。人在疲劳的状态的时候，他就是想吃甜的，因为压力分泌的这个皮质醇呀、肾上腺素呀什么的，他就是会让你想去吃甜食。但是这个时候，你如果去吃高糖的奶茶饮料，你的血糖忽然升上去了。然后呢，它吸收的又很快嘛，就会很快又掉下来，人反而会因为这个过山车的血糖感觉更疲劳。所以，当你比如下午比较饿的时候，你稍微吃上一块蒸红薯呀，一碗酸奶泡麦片呀，一个苹果呀，这种慢一点的碳水，让血糖值慢慢的上升是很好的。还有就是疲劳的时候，我们可能除了想吃甜食，也想吃一些。辛辣刺激的、冰冷的食物，这些食物呢，像冰冷的食物，它可以让血管收缩，进一步的刺激这个交感神经紧张。然后，辛辣高盐的食物也是可以让身体变得亢奋，也就是交感神经紧张，都是不太适合去吃的。如果想喝的话，还是喝一点温水会比较好。不要去喝那种特别冰的东西，也不要去吃特别辛辣刺激的食物。然后三餐呢也要做调整，不要每一餐都吃大白米面、油乎乎的大鱼大肉，然后不吃菜。可以把一半的这个精致主食，就是我们说的白米白面，换成粗杂粮，比如糙米、燕麦、藜麦之类的。然后安保车先生在这本书里面特别推荐吃糙米。我们其实如果没有糙米的话，也可以换成其他的粗杂粮，反正粗杂粮很多嘛。除了主食之外，每一餐都要有蔬菜，一餐要吃到大概二百克左右的蔬菜的量，因为蔬菜它含有很丰富的膳食纤维，可以帮助我们这个排便通畅，然后还有很多抗氧化、抗炎症的植物多酚，可以帮助我们去除这个自由基。蔬菜的话，深色的蔬菜，比如说深绿色。橙红黄色的蔬菜，它的营养价值会更好。我们可以优选深色蔬菜去吃。肉类的话，也尽量是吃瘦肉，不要吃肥肉。然后鸡鸭的皮不要去吃。然后少量的这种红肉，像猪肉啊、猪瘦肉、牛瘦肉，它是可以补铁的。然后呢，白肉像三文鱼、鲈鱼、带鱼、秋刀鱼。都是含欧米伽3比较丰富的水产。欧米伽3大家应该也都比较熟悉，就是一种抗氧化、抗炎症的多不饱和脂肪酸，它对我们的心血管和大脑是很有好处的。那除了这些动物的蛋白，豆类呢也含有非常丰富的植物蛋白，像豆腐呀、豆腐皮儿呀，它们也是很好的蛋白质来源。还有一个就是发酵食物，比如酸奶、纳豆、味增。少量的泡菜、酸菜、豆腐乳，都是发酵食物。还有一种喝的叫做康普茶，也就是我们说的红茶菌，它也是含有丰富的这个益生菌微生物，可以帮助我们调节肠道菌群，改善肠内环境。肠道环境是对一个人的健康特别重要的，因为我们人体。百分之七十以上的免疫细胞，它都是在我们这个肠道中的。肠道是我们人体最大的免疫器官，而且我们可能都听过那个脑肠轴的概念嘛，就是肠道的健康，它是可以影响和调节我们大脑的功能和行为的。肠道菌群失调就可能导致疲倦、焦虑、抑郁、睡眠障碍、记忆和认知能力下降的很多问题。然后每天我们可以喝上一杯无糖啊无糖的酸奶，帮助我们改善肠内环境。还有呢，就是多吃一些粗杂粮呀、蔬菜呀、水果呀，这些食物里面含有益生元，它是可以帮助我们吃进去的这些发酵食物里面带的这些益生菌，在我们的肠道内定值，也就是活下来的。还有三餐的时间也要尽量的规律，不要过度的饥饿或者是暴饮暴食。最好每四到六个小时进餐一次。比如说，你是中午十二点吃完午饭的，那到下午六点下班之前，你有六个小时是在持续消耗能量的。这个时候，你就可以在三四点左右的时候吃一杯酸奶，一个小份的那个无糖坚果，补充一下能量。三餐的正餐。最好是每一餐都有复杂碳水，比如我们之前提到的那个糙米啊、燕麦之类的全谷物，还有红薯、山药、土豆、芋头这类的薯类，还要有蛋白质，比如说鱼肉啊、鸡胸肉啊、猪瘦肉呀、啊、牛瘦肉呀、啊、这些蛋白质，然后还有一份蔬菜，像什么菠菜呀、啊、青菜呀、啊、生菜呀、啊、小油菜呀、啊、这一类的蔬菜。举个例子啊，就是你可以点一份无油的去皮鸡腿，然后呢一份清炒时蔬，再加一份杂料饭，那这一餐就是很合理的。不要去点可乐加面包加炸鸡这种高油高糖的外卖。哎，你还可以点那个干拌，我最近就经常点那个干拌，就是你点干拌的时候，它不是有很多的食材嘛，你可以自己去搭配。想吃的淡一点的话，就可以直接不加商家给的那个蘸料。就直接吃它给你送的那个菜就可以了。还有一点就是要慢慢的吃，不要吃的太快，要细嚼慢咽。我吃饭特别快，我基本上就是五分钟就把饭吃完了，然后就是导致我就常年那个腹泻，就是我吃下去的食物拉出来它还是那个原来的样子，就没有消化。嗯，所以呢，我现在就是正在改这个细嚼慢咽。因为细嚼慢咽，它这个动作，它本身你去嚼的这个动作，它就是刺激副交感神经的。我前几天看小红书，有一个人分享他的那个养生秘诀，他就说他一口菜要嚼三十六下，是对脾胃非常好的。我自己试了一下，三十六下真的好像有点多，但是呢，一口嚼二十几下是没问题的。吃的慢一点，可以给我们大脑。接收到饱腹感信号，它留出时间，也可以让我们更加真实的体会到食物的味道和质感，所以细嚼慢咽真的很重要。然后在运动方面，平时工作很繁忙、压力很大的交感神经疲劳型的人，就适合去空气非常清新的山林里面，或者是很开阔的那个公园里面去散步、快走，一边散步一边做腹式呼吸。也就是我们常说的去吸收天地灵气就好。我前面提到那个金刚功嘛，是张志顺道长示范版的，它是这个提升人的这个整个阳气的。我们早上起床的时候，在家起来的时候也可以空腹的练习一下。B 站上面有那个九遍的镜像版。练完以后，你会感觉身上热热的，有一种气血贯通的感觉，会很精神。所以，我就再次推荐大家去学习这个金刚功，传承我们这个道家的衣钵。如果有时间的话，一个礼拜还可以给自己增加两次的有氧运动，两次的肌肉锻炼，每次半个小时就够了。有氧运动可以帮助我们提高心肺功能。然后呢，增肌的力量运动可以帮助我们维持肌肉，然后肌肉对我们的骨骼也是很有好处的。啊、呃，我自己在运动方面做的很烂，总是坚持不下去。我自己想，要不我就我们建一个听友群吧，大家互相监督一下。感兴趣的话，大家可以点我那个节目页的详情，加我微信，我拉一个听友群给大家。那除了专门的运动，平时闲的时候，我们还可以做一些家务。把家里面收拾的整整齐齐的，其实也是一种锻炼，而且这种清理会让人有那种断舍离的那种清爽的感觉。休息、睡眠、饮食、运动，说完了之后，我们再来聊聊心情。心情也特别的重要，身心合一嘛，身体会影响我们的心情，心情也反过来会影响我们的身体。你可以回想一下自己。是不是好像很久都没有开心的大笑过了？那大笑可以帮我们分泌一种叫做贝塔脑内啡的物质，让人的心情变好。所以没力气不想动的时候，你可以听听有趣的播客，也是一种让自己的身体放松的方法。平时的时候，可以让自己尽量的维持在一个平和感恩的状态。我之前看到一个特别有意思的书，他就说，人每天睁开眼就要用那种泛灵论的姿态去感谢每一个东西，比如说，感谢我的床让我睡得这么舒服，感谢我的早餐让我的身体充满能量，啊，我怎么这么幸福啊？我有太多的人和事儿值得感谢了，就这一类的感恩的心情可以刺激副交感神经活跃，让人感到放松舒适。那对别人要多感恩，不要总想着去改变别人来迎合自己的需求，允许一切如其所是。对自己也是一样，要有自己心里面真正热爱的事情，全情投入，可以给我们补给精神能量，自身的价值感也可以给我们更持久的精力。不过呢，也不要对自己的要求太高，不要太完美主义。其实大部分事情做到七十分，你就可以感到满足了。这样呢，你就可以去。避免过度紧张，还有一个点就是要多晒晒太阳。晒太阳可以帮助我们这个维生素 D 的合成，对我们的骨骼和情绪都是很有好处的。晒太阳的时间可以是在早上的十点之前，下午的四点之后。那中间这段时间可能紫外线太强了，就不太适合去暴晒。最后想说的一点是，我们要善于接受我们自己身体的信号。安保车先生在这本书里面就讲到。女性她是比男性的身体更加敏感一些的，所以呢，也就比男性更容易接受到身体发出的“我需要休息了”的信号。相对来说呢，就能够更及时的去调整自己的状态，不至于过度的去损耗自己的身体。但是呢，很多男性看上去是很强壮、很有精神的，往往就突然倒下了，寿命也没有那些看起来好像今天生个小病、明天也生个小病的女性长。也是和交感神经过度活跃导致知觉麻痹，以至于不怎么能感受到身体的不适有关的。很多都是过了三十五岁才开始真正重视到自己身体发出的警报，这个时候其实就已经有点晚了。所以有没有觉得敏感还是有敏感的好处呀？至少能帮助自己去维修身体。希望我们都能守住身体这座灵魂的庙宇，用最好的香火来供奉我们自己的身体。今天的节目就到这里了，在本期节目评论区留言，有机会抽取 T 走冤新款蓝牙通勤耳机。想和我一起健康互助的听友，也可以加我的微信进听友群。再次感谢您的收听，祝您周末愉快，再见喽。